0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký den, milí posluchači. Mám radost z toho, že v rámci dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu se dostaneme ke špičkovému solistovi, který je už mnoho let členem jednoho z nejprestižnějších orchestrů světa. Mým hostem na Klasik Praha je Dominik Wallenweber. Ten je již 28 let členem skvělé berlínské filharmonie a patří mezi světovou špičku hráčů na anglický roh. V produkci svého českého kolegy, skvělého hoboisty Willema Weverky, vydal u Suprafonu album s příznačným názvem The Art of English Horn. No a právě Dominik Wallenweber je dnes mým hostem. Vítejte, Dominiku. Thank you.
2: I'm happy to be tady.
1: Děkuji, jsem rád, že jsem tady. Sedíme v Praze, povídáme si s německým hoboistou a před sebou máme z brusu nové CD vydané suprafonem. Můžete mi přiblížit zákulisí této nahrávky, jak se stalo, že vyšla právě v Praze. Hlavním důvodem, proč
0: toto album vzniklo, bylo to, že moje rodina a přátelé už dlouho čekali na mé první CD. Mnozí z mých kolegů, například spoluhráči v orchestru, už mají na svém kontě téměř nekonečnou diskografii. S přibývajícím věkem jsem často slýchával od své manželky Dominiku, musíš natočit takovou desku, jakou od tebe lidé chtějí, na anglický roh. Neustále jsem to všelijak odkládal, říkal jsem, možná příští rok. Pak na mě ovšem začal naléhat i Vilem Weverka, můj přítel a bývalý žák, až jsem si nakonec řekl, že už je na čase. Jsem na debitové CD už trochu starý, ale říkal jsem si, že když to neudělám teď, možná se k tomu dostanu až třeba za deset let, kdy už moje hraní nemusí mít stejnou úroveň. Dvakrát jsem už pro suprafon natáčel. Na Vilemově Albus, Vivaldyho a Telemanovými solovými koncerty jsem hrál druhýho boj a také jsme nahráli Zelenkovou šestou sonátu. Takže pro mě bylo přirozené pokračovat ve spolupráci se suprafonem,
1: protože fungovala velmi dobře. Na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je dnes mým hostem Dominik Wollenweber. Vaše nové solové album je pro anglický roh. Jste mnoho let členem berlínské filharmonie. Čím jsou skladby pro anglický roh specifické. Mohl byste tento nástroj posluchačům představit?
2: Yeah, the horn is an, um,
0: anglický roh je především orchestrální nástroj. Mnoho skladatelů, například Šostakovič, Dvořák, Berlioz, jej používali na speciálních místech ve svých symfoniích. Nicméně komorní a solové literatury pro anglický roh příliš mnoho neexistuje, zejména v barokním nebo klasicko-romantickém repertuáru. Bohužel. Takže jsme museli album sestavit ze značně různorodých kusů. Kvartet Žána Francéze zní na albu v původní verzi. Sibeliova Labuť z Tuonely také a zbývající tři skladby jsou transkripcemi. Naštěstí znám člověka, který taková aranžmá píše. Je to starý hoboista v penzi a umí tuto práci dělat velmi rychle a kvalitně. Má taky skvělé nápady, například s přepisem Bachova koncertu přišel sám. Spolupracovalo se mi s ním velmi dobře a myslím, že
1: i výsledek je vynikající. Mohl byste laickému posluchači popsat rozdíl mezi zvukem hoboje a anglického rohu? Jejich tvar je poněkud jiný, ale zvuk mají velmi podobný. Dá se to porovnat?
2: Yeah, I mean the, the English is much longer, is bigger, is Anglický roh je
0: mnohem delší, větší a řekl bych, že rozpoznat ho od hoboje podle vzhledu je skutečně jednodušší než podle zvuku. Už jen díky hruškovitému ozvučníku, který má anglický roh na konci. Zvuk anglického rohu je téměř vždy melancholický, smutný, lyrický, zatímco zvuk hoboje je jasnější, živější a radostnější. Anglický roh také zní o kvintu níž než hoboj
1: a obvykle hrává v orchestru teskné táhlé melodie. A můžete popsat, jak to funguje v orchestru? Viděl jsem totiž mnoho hoboistů, kteří hráli i na anglický roh. Hrajete tedy na oba nástroje?
2: Ano, musím hrát na oba. Někdy hraju
0: i part druhého hoboje, ale anglický roh je má hlavní práce. A naopak, dva z mých kolegů obvykle hrávají druhý hoboj, ale když jsem pryč, nebo když je potřeba více hráčů na anglický roh, chopí se i tohoto nástroje. Takže se
1: střídáme. A každý hráč na anglický roh musí ovládat i ho boj. Myslím, že vůbec nejznámější melodie pro anglický roh je vlastně česká. Krásné Largo z Dvořákovy deváté symfonie. Jak to prožíváte, když je na programu Novosvětská? Připravujete se důkladněji, když víte, že tuto melodii zná opravdu každý?
2: Připravovat se samozřejmě musím na každou skladbu, kterou hraju.
0: Musím přiznat, že zrovna toto konkrétní solo není nijak zvlášť obtížné, ale abych měl jistotu, že ho zahraju dobře, musím samozřejmě cvičit. Především dlouhé tóny a intonaci. Kromě toho také myslím na to, na co nejspíš myslel Dvořák, když tuto hudbu psal. Můžete si například představovat americkou krajinu, jaký každý z nás mládí, z westernových filmů, a pak svou hrou stvárnit nekonečné horizonty i
1: dvořáků stez po vlasti, který vyjádřil popisem Nového světa. V Sibéliově Labutis vás na desce doprovází berlínská filharmonie s dirigentem Simonem Retlem? Podle jakého klíče jste si pak vybíral kolegy, kteří s vámi na nahrávce účinkují v dalších skladbách v komorních ansámblech.
2: Jednoduše
0: jsem si vybíral kolegy, které znám a se kterými se přátelím. První houslistka je učitelkou mého syna. Nejdřív jsem tedy oslovil ji a pak jsme se radili, koho přizvat dál. Francézu v kvartete, který jsme nahráli jako první, hraje vlastně francouzská skupina. Houslistka Madeleine je francouzská švýcarka, takže jsme pak oslovili i francouzského violončelistu. Violista je Polák, ale jeho žena je taky francouzska, takže jsme na zkouškách spolu mluvili francouzsky. Jsou to lidé, které mám v našem orchestru nejraději. Řekněme to takhle.
1: Je Largo z Dvořákovy deváté symfonie nejdůležitějším solovým partem pro anglický roh v orchestrální literatuře?
2: Yeah, Ale naštěstí existují
0: i jiné takové skladby. Mnoho skladatelů používalo anglický roh vždy, když potřebovali ten zvláštní melancholicko-lyrický expresivní tón. Mnoho krásných a dlouhých sol pro tento nástroj napsal Šostakovič, ale také Berlioz, Wagner... A solo s Dvořákovi Novosvětské je samozřejmě nejznámější. Například Šostakovičova jedenáctá je dlouhá symfonie se spoustou bolestních částí. Na její konec zařadil Šostakovič dlouhé a smutné solo pro anglický roh a pak dílo zakončil velkým akcelerandem celého orchestru, který zrychluje, hraje čím dál hlasitěj a nakonec se hudba zhroutí a je konec. Mým úkolem je tento závěr připravit. Takových skladeb je mnoho. Zvláštností anglického rohu je, že skladatelé ho často využívají pro jedno speciální solo. Kromě těchto sol si vlastně moc zahraju. Třeba v Málerově deváté mají partie houslistů asi devatenáct stran. Já máme, myslím, jenom čtyři stránky. Jsem v této symfonii vlastně posledním dechařem, který se
1: dostane ke slovu. A během celého koncertu tam sedíte?
2: Ano, rád své kolegy pozoruju. Sedím
0: vlastně na nejlepším místě v sále, přímo na jevišti. Mám stejný
1: zážitek jako obecenstvo, ale jsem blíž než oni. To se mi líbí. Když už jste zmínil málera, jehož symfonie jsou nesmírně dlouhé. Když hrajete pouze několik málo taktů a jinak musíte jen sedět na židli, o čem celou tu dobu přemýšlíte?
0: Přiznávám, na zkouškách se občas nudím. Zkoušky jsou zkoušky, většinou probíhají během dne a já mám spoustu jiné práce. Doma, s rodinou a podobně. Ale na koncertě? nahlížím do partu svého souseda, nejspíše violončelisty, a obdivuju ho, že je schopný to všechno zahrát. Teď je to kvůli koronaviru celé těžší, protože lidé musí nosit roušky a já rád pozoruju publikum. Velice mě dojímá, když vidím, že hudba se promítá do tváří posluchačů. Když je veselá, začnou se usmívat, když je smutná, vidím v jejich tvářích zase smutek.
1: Díky tomuhle pocitu si vždycky uvědomím, proč svou práci dělám. Bavíme se o vašem novém albu, ale myslím si, že pro všechny hudebníky je důležité hrát živě. Máte čas tyto skladby provádět na koncertech?
2: Ano,
0: někdy to dělám.
2: Teď kvůli koronaviru samozřejmě o něco
0: méně, než bych si přál. Ale občas vystupuju na komorních koncertech a podobně. Můj program je nicméně dost nabitý. Mám práci v orchestru, v velkou rodinu, kromě toho taky učím. A mých osm žáků potřebuje pravidelně dostávat hodiny. Takže někdy se koncertování věnují méně, než bych
1: rád. Ten dnešní rozhovor natáčíme v Praze. Budeme mít možnost vás slyšet živě na koncertě zde nebo jinde v České republice?
2: V
0: půlce února hraju s Filharmonií Brno koncert od Peterise Vaskse, soudobého autora, což je velice krásný kus. Také máme společně s Vilémem soubor Ensemble Berlin Prague a v Česku vždycky hrajeme spoustu koncertů, protože Vilém je velmi
1: aktivní. Ale zrovna v příštích měsících o ničem konkrétním nevím. Jak už jsme řekli, jste členem berlínské filharmonie. Jak to tam vlastně jde v současnosti? Stále připravujete se svým maestrem, novým dirigentem, Kirillem Petrenkem, nové a nové koncerty?
2: Ano, máme štěstí, že máme internetovou platformu Digital
0: Concert Hall. Během nejhoršího lockdownu jsme měli dva měsíce volna, ale pak už jsme začali hrát. Nejdříve bez publika, což bylo samozřejmě smutné, zvláště na konci koncertu, když se po posledním tónu neozve žádný potlesk. To je divný pocit. Myslím, že v nadcházejících měsících to budeme dělat podobně. Záleží na tom, jaká nařízení vláda připraví, to
1: nikdy předem nevíte, ale hrát určitě budeme. Berlínská filharmonie je prosula i svými turné, na která teď ovšem asi není vhodná doba.
2: Ano,
0: zrušili jsme mnoho zájezdů. Poslední dva týdny jsme například měli hrát v Japonsku, ale zrušilo se to. Když už jsme někam jezdili, bylo to Dánsko, Švédsko, Německo. Minulé pondělí jsme měli koncert v Římě, ale samozřejmě je toho všeho méně. Dodržovat všechna protikovidová opatření je pro naši administrativu velmi
1: náročná práce. Mluvili jsme o české hudbě a zmínili jsme už i Dvořákovou devátou, ale řekněte mi na závěr, co se vám vlastně vybaví jako první, když slyšíte spojení Česká hudba?
2: Nejdříve se mi vybaví Pavel Haas, který ovšem není slavným skladatelem.
0: Před deseti lety to jméno v Německu nikdo neznal. Například napsal zcela výjimečnou sonátu pro hoboj a klavír. Jako student jsem před 30 lety vůbec nevěděl, že existuje a přitom je to jedna z nejlepších hobojových skladeb vůbec. Před čtyřmi týdny jsme zkoušeli jeho kvintet. Taky nádherná hudba, ale naprosto neznámá. Takže to je první jméno, které se mi vybaví. Kromě toho samozřejmě Smetana, Janáček, skvělí skladatelé. A po Pavlu Hásovi tady ještě byli další vynikající čeští skladatelé, jako Kabeláč, Slavický, kteří také napsali skvělé a v Německu naprosto neznámé bojové sonáty. Kladl jsem si otázku, proč v 60. a sedmdesátých letech minulého století tvořilo v Čechách tolik výborných skladatelů a odpověď neznám. Ale je dobře, že její hudbu máme.
1: Hudba v miléniu